0: Avenida Marginal
1: lá, caminhamos nesta Avenida Marginal com os companheiros do costume, era Monteiro e Paulo Pascoal, julgo que cheios de energia para mais uma troca de opiniões Estão me é exatamente <risos> Olá, gente. E junta-se Olá, a nós neste Jumbai, eu julgo que é assim que se diz na Guiné, Miguel de Barros é assim que se diz na Guiné, Jumbai?
2: Exatamente.
1: Este encontro, não é? Para conversa, é um de Jumbai. Portanto, hoje convidámos o o Miguel de Barros para estar connosco, sociólogo, investigador, editor e ativista. E eu vou acrescentar ainda mais uns elementos que eu tenho. É cofundador do Centro de Estudos Sociais Amilcar Cabral e membro do Conselho de Pesquisa para as Ciências Sociais em África. Uh, o Miguel de Barros uh, também uh, f- se formou em sociologia, uh, é pós-graduado em Sociologia e Planeamento pelo ISCTE, é em Portugal, uh, do qual é investigador associado do Centro de Estudos Africanos e também é fundador da Curubal, uma cooperativa de produção e divulgação de trabalhos científicos e culturais na Guiné-Bissau foi distinguido com o Prémio Humanitário Panafricano de Excelência em Pesquisa e Impacto Social. E antes de falarmos sobre o tema deste programa, já agora eu gostava de perguntar ao Miguel de Barros o que é que significa este prémio?
2: Bom, em primeiro lugar, eu começo por agradecer o, o convite e a honra também de partilhar esse espaço com os panelistas de costume. A Avenida Marginal é uma avenida que não é Acaba só em Lisboa, mas passa também pelas Áfricas e pelos nossos países e tem permitido várias conexões, não só no mundo da cultura, mas também em alguma reinvenção do panafricanismo. Particularmente nesse âmbito, o meu trabalho é um bocado não só o conhecimento, mas a, a promoção ao nível do espaço africano, daquilo que tem sido o esforço de uma geração de guineenses que estão a trabalhar não só na questão de resgate da cultura dos valores da conservação, mas também em termos da reinvenção de uma certa de um certo sentido de cidadania ativa e as pesquisas que tenho vindo a fazer ao longo destes 20 anos é exatamente essa possibilidade de construção de uma nova utopia que possa também dar alguma capacidade de pesquisa guinense, que embora não tenha nenhum financiamento público, mas vai-se construindo e vai-se afirmando enquanto portador da massa crítica.
1: E hoje resolvemos trazer ao programa o tema a representatividade negra em espaços artísticos. E eu partia já para a conversa e fazia a pergunta aos, aos três, Começava também por, por querer saber se a arte, no geral, é também uma forma de ativismo. Miguel.
2: Uhum. Oh, essa questão é, é, é muito interessante na perspectiva que as indústrias culturais, sobretudo as indústrias dos eventos, projetou muito a arte sob três perspectivas numa perspectiva de elite, onde quem está no setor da arte tinha que vir de classes e de grupos mais favorecidos, com alguns privilégios. Em segundo lugar, do consumo. Esse consumo também reproduziu esse mesmo privilégio de classe. E em terceiro lugar, o próprio confinamento da arte, a espaços circunscritos, que não permitiu, numa fase mais primária, a questão, por exemplo, da massificação do acesso à arte. A indústria, indústria artística ou cultural, mais dentro desse contexto de mercado, ignorou, de algum modo, aquilo que seriam as manifestações, sobretudo, da arte mais popular, isso teve uh, consequências uh, bastante fortes ao nível, por exemplo, do, do continente africano da arte africana e também teve o seu deterioramento uh, em alguma uh, discriminação e invisibilização da, da, dos corpos negros na própria arte. Uh, então, hoje, se nós estamos com essa agenda pública uh, da afirmação, de luta e ao mesmo tempo de reconhecimento da presença de corpos negros, de movimentos negros e da agenda negra ao nível da arte mundial, é porque exatamente houve toda uma dinâmica de mobilização social que permitiu trazer essas dimensões ao nível não só do espaço das indústrias culturais, mas da afirmação identitária de que a arte são as várias formas de manifestações, de expressões, de criações, de vida, e que ao nível de diferentes formas da sua própria produção e do seu significado, como também das suas funções, permitem exatamente os povos se manifestarem e construir as suas próprias filosofias e as suas próprias utopias. Então, desse ponto de vista, a arte, por essência, superando sobretudo o minimalismo daquilo que são as abordagens neoliberais da indústria cultural, é sobretudo formas de vida, são sobretudo capacidade que uma determinada comunidade consegue ter para fazer impor no espaço público aquilo que são as suas tradições, aquilo que são os seus valores, aquilo que são os seus costumes e, ao mesmo tempo, a partir daí, dialogar com outras comunidades e reconhecendo também nessas comunidades essas formas de expressividade e de vida.
1: Bom, Yara, o que é que tu acrescentas? Uau! (risos) E o Paulo Paulo também.
0: Pronto, eu eu concordo com com, o Miguel, não é? Portanto, a a arte na realidade nunca foi inócua, não é? Acaba sempre por ser uma reflexão das várias realidades que existem, das mutações sociais, culturais e económicas. E, como é óbvio, é possível que exista uma articulação entre a produção artística e o ativismo, principalmente... No contexto africano, não é? Que muitas das nossas vozes são silenciadas e a arte é um veículo de expressão, exatamente, é um veículo de expressão da da identidade, da nossa resistência, da nossa reinterpretação até da própria própria história. Portanto, a arte contemporânea, agora também africana, também tem muito de pós-colonial portanto, aqueles peixes que sofreram a colonização, e como o Miguel disse muito bem, é uma forma de afirmação identitária, é uma forma de construção de uma nova utopia, tanto artística, como social, como cultural.
1: Uhum.
0: Paulo. E pan africana, não é? Exato. Paulo.
3: Claro, eu acho que há muito pouco que eu posso acrescentar, que eu concordo <risos> plenamente com os dois acho que aqui há, há temos que agradecer a invenção da internet também que vem aqui servir de uma ferramenta essencial para nós finalmente nos conseguirmos apropriar-nos da narrativa artística que, que é transversal em África também né todos esses todas essas manifestações de arte quer como corpos políticos negros quer com a arte que se vai fazendo com base na né, na evolução, nesta nesta evolução pós-colonial, nesta nesta nova perspectiva, ou ou nesse novo approach, nessa aproximação que nós agora também conseguimos fazer de outra forma, porque antes não tínhamos tantas ferramentas, não conhecíamos muitas das coisas que estavam a fazer, e acho que a internet vem aqui, de certa forma, unificar-nos e e mostrar que é possível eh, defender-nos e seguir neste movimento que passa muito por um ativismo, Um ativismo que muitas vezes não é opcional, né? é é, é exigido. (risos) Exatamente.
1: E essa representatividade, que é de facto o tema de de hoje, a representatividade negra em espaços espaços artísticos, faz sentido falar deste tema fora do continente africano? É é, é esta a ideia que, que queremos desenvolver no programa de hoje, certo?
2: Faz sentido falar tanto no contexto das diásporas negras africanas, mas também, sobretudo, em África. Olha, repare, eu costumo frisar dois momentos importantes. Antes, por exemplo, da colonização ocidental, sobretudo, falo mais do contexto da África Ocidental, pelo Ocidente, nós tivemos mais tempo de colonização islâmica em África. Mas, ao mesmo tempo, a colonização islâmica em África encontrou cidades que eram não só patrimônios culturais africanos, mas que tinham formas de celebração e de organização da própria arte, que foi o Tombuctu. E depois, com a colonização, ou durante a colonização, os últimos impérios africanos, como, por exemplo, o Império do Mali ou o Império de Gabu, produziram não só um conjunto de protocolos artísticos, mas também, aqui não falo só das manifestações, mas também falo, do artesanato utilitário, como, por exemplo, os ferreiros, artesões uh, e também os uh, que permitiu construir toda uma uh, ideia daquilo que seria os patrimônios, não só materiais como imateriais africanos. Hoje, a juventude não tem nem memória, nem conhecimento desses factos, exatamente porque exatamente.
3: o sistema educativo
2: não foi capaz de fazer desse resgate, e nem o sistema econômico não foi capaz de aliar esse resgate a uma valorização desse todo património. E como o sistema político vive exatamente da alienação cultural e econômica, não há um compromisso a nível do contexto africano para que esse resgate possa construir um patrimônio enquanto ativo que permita dar potência à juventude para compreender os sentidos da arte e da própria cultura dentro do seu pensamento. Então, é esse descontínuo que depois nós também encontramos, ao nível, por exemplo, das diásporas africanas, que, por um lado, embora tendo outras vivências, embora tendo outras mundividências, não consegue essa conexão para fazer com que o reconhecimento e a valorização permita a construção da autoestima. E isso enfraquece Exatamente. as possibilidades de construção de um ideal artístico. Por quê? Porque nós temos várias etapas de descontinuidade e acabamos por entrar dentro da cadeia a partir do viés económico E esse viés económico onde nós não somos nem produtores, nem donos da própria ação, mas acabamos por ser ou atores que entram na interpretação, mas sobretudo enquanto consumidores. É exatamente isso que está em causa. E enquanto nós não percebemos que temos que ter toda essa articulação, haverá sempre o hiato entre aqueles que estão no continente de pensar em que o problema é resolver a nível do continente. E aqueles que estiveram fora do continente pensaram também de que o problema se resolve a partir da, da distância do continente. É preciso criar essa reconexão. E essa reconexão, como Paulo disse, a internet favorece isso, porque favorece pesquisas, cadeias de circulação de informação, mobilização uh, social. Mas, sobretudo, é fundamental que isso se associe a possibilidades de pesquisa, pesquisas fundamentais, pesquisas aplicadas, que levam depois à reconexão entre a cultura, a economia, o sistema educativo, para a reinvenção do novo modelo político. O
1: Miguel tocou aqui numa das feridas, não é? Temos que olhar para dentro também. Uh, acho que até a ideia deste programa ia muito para olhar o outro, como é que o outro vê a arte, não é? a arte africana. Mas também uh, temos que trabalhar uh, dentro do continente, preservar, uh, in- investigar, uh, ver cuidadores da história, não é? da história da arte. Uh, é assim que vocês também pensam, este que o Miguel disse é de facto importante.
3: Paulo sim sim sem dúvida Miguel primeiro antes da Ana olha um prazer <risos> ter-te connosco no programa Não nos conhecemos mas que maravilha muito obrigado mesmo eu concordo eu concordo porque isto ainda hoje estive a pesquisar sobre o material de de ele fala sobre necro, necro, necropolítica e fala exatamente sobre esta construção capitalista da de qual, de qual nós como continente africano corpos negros somos vítimas e que é esse sistema que precisa de sofrer uma alteração e que não, nunca poderá ser com a promoção desse mesmo capitalismo porque enquanto for isso nós vamos estar sempre em desvantagem porque isso é um é um, é um projeto para nos, restir, nos retirar da equação. E então sim, é muito importante que haja essa pesquisa feita de dentro e de fora e que haja exatamente essa inter... Comunicação né, de todos os fazedores e essa concordância, né, que temos que partir todos do, do mesmo lugar para podermos avançar e, e não haver tanto questionamento eh, demográfico, por exemplo, que às vezes acontece entre nós, porque estamos num sítio, as experiências como eh, corpos negros, mais uma vez, é, é, é diferente, não é? E às vezes parece que nos retira. Por exemplo, eu falo como o diasporense, como alguém que está fora da África, uhum. que muitas vezes parece que me é retirada. por... De poder, de poder abordar estas questões porque vivo na Europa e eu acho que essa, essas ideias têm que ser de certa forma desconstruídas porque nós a partir do, da existência como corpos negros essa é a nossa a, a, a base né é, é o cor da nossa da nossa existência começar a, a, a construir a partir daí exatamente depois, colaborando com a forma como for possível
1: está tudo muito bem comportado neste programa já sou ninguém, ninguém intervém assim sem. Uh, Yara, tu costumas ser mais <risos>
0: Vamos, concordas, estás
1: ter... em, em sintonia. Estou é é à que... espera que me des a palavra não, é para não, poder avançar. É é agora, agora, estou assim. é agora é claro, em relação claro. a, a isto que o Miguel e o Paulo disseram, estás um, em concordância?
0: Okay. Pronto, eu tenho uma perspectiva se calhar um bocadinho mais positiva relativamente ao, ao, ao que foi dito. Nomeadamente, portanto, que já existe Já existe uma uma maior organização Mesmo dentro da África De forma a promover a arte contemporânea africana Muito recentemente, por exemplo Foi foi criada uma organização Uma associação, que é a Associação de Galerias Africanas Emergentes Que tem países como a África do Sul Senegal, Angola e Moçambique, por exemplo a A feira... Há uma feira contemporânea de arte africana, 1,54, que acontece em Londres e em Marrakech, por exemplo, teve um aumento de 90% no valor das obras artísticas de artistas africanos. Mas aqui a questão, e como foi muito bem mencionado, em termos de capitalismo, não é? O que é que realmente vai para o, vai para o, o criador, vai para o criador, não é? Uhum. E que reverte. reverte posteriormente para rendimento do próprio país ou isto é, ou voltamos ao mesmo, ao mesmo que é uma cadeia não é, económica e até mesmo artística que abandona o continente porque isto termos representatividade negra em espaços artísticos não é só por exemplo no trabalho visual há também que criar uma pool de de curadores, de profissionais que também estão envolvidos no processo, tanto de concepção, de criação e de metodologia. E o que eu tenho visto, da minha pouca experiência, é que sim, há artistas, mas basicamente são representados por galerias europeias ou americanas,
4: Pronto. Não é só agora porque... é
0: que na lusofonia, na, na lusofonia que já estão a começar a existir algumas, algumas galerias e alguns espaços artísticos que possibilitam a disseminação disseminação do do que é produzido, porque também exige, exige, como é óbvio, um grande investimento de capital. E vocês acham que
1: que esse esse trabalho externo, digamos assim, com curadores externos, também define a estética ou define o o que é que é valorizado na arte? Seja ela o cinema, arte, artes plásticas?
3: Eu acho que tende, e, e obviamente não quero ser generalista, mas a maior parte das, das experiências que eu tive tende a perpetuar a imagem de África que já se tem. Portanto, é sempre um pouco tendenciosa e sempre a que seremos mostrar... É aquela coisa que já falamos aqui no programa também, que é para uh, o americano ver. né Neste caso, não uhum. sei se seria para o inglês ver. Né? Portanto, Ou quando o é... Põe europeu, quando são agentes europeus a tomarem conta da arte feita por fazedores africanos, há uma espécie de, de estrutura, ou seja, de visão que pode não, não corresponder com a que o próprio africano tem da sua própria arte, porque há uma certa filtragem por causa, lá está mais uma vez, a questão de que, o que é que vai vender, o que é que as pessoas querem ver, e muito que as pessoas querem ver de África, ainda é aquela imagem não é, que nós vimos de África, não é? aquela pobreza ou, ou, ou um pouco mais romantizada. Sim, a pobreza romantizada, mesmo podemos colocar assim, é? o que faz com que o próprio Artista africano muitas vezes não consigo acesso a uma linguagem mais universal porque fica fechado no que é o panafricano, no que é a pobreza, ou as crianças ou o tipo de, de uso de ferramentas mais rudimentares para concretizar a sua arte.
1: Eu, eu, eu acrescento mais uma coisa aqui e quero que a Yara e o Miguel também deem a sua opinião. Por exemplo, isto para um lado e para o outro. No cinema, falei com o um realizador, o um, produtor moçambicano, que tem um filme que está agora na Netflix é o único filme moçambicano, uma longa que está no no Netflix e ele queixou-se que quis participar quiseram participar com o filme num festival em Itália, um festival de cinema africano e que disseram que aquele filme não era bem Africano.
4: E é feito, e
1: é uma produção 100% africana, em todos os níveis a nível monetário, de quem o produziu, dos atores é, passa é, é, é urbano, é urbano, mas é uma realidade urbana é, passada em Moçambique. É, portanto, é isto que eu queria trazer para a conversa também. É, é estas estéticas, ou, ou é o tradicional, ou como é que funciona esta visão externa do que se quer e do que é que é a arte africana vista pelo Ocidente, pelo, por, pelo continente americano. É essa a perspectiva que eu gostava também, que, que o Paulo já falou, não é? E eu gostava que a Yara e o Miguel acrescentassem mais.
2: Bom, eu, 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 eu entro. Eu acho A <risos> porta está aberta. Aqui, aqui, aqui temos que resgatar também a ideia do conceito local da cultura e o local da arte. E o local da cultura, o local da arte, implicam algumas dinâmicas importantes. Por exemplo, a forma como nós conceptualizamos os palcos, a forma como nós conceptualizamos os ditos santuários onde a arte é levada e não os santuários onde a arte acontece. Isso tem a ver com a questão da própria desapropriação dos criadores, dos artesões, dos artistas, daquilo que uh, é o seu chão, é a sua raiz. Por exemplo, se eu quiser-me perceber como é que se trabalha com, uh, por exemplo, o artesanato bijagó, a volta das máscaras, não é uma produção no mercado. É uma produção que vem a partir uh, de um ciclo de transição de classe de idades, onde uh, jovem a jovem é colocado perante um conjunto de tarefas e que aprenda a construir os engenhos, mas também os simbolismos que representam todo o sacrifício ou toda a descoberta dessas fases. Isso que é aplicado, por exemplo, nas tatuagens, isso que é aplicado, por exemplo, nas réplicas que são feitas nas casas, isso que são aplicados nas tatuetas, e é isso que define, por exemplo, a sua gastronomia. Desenraizar toda essa dinâmica, toda essa produção, para uma amostra dentro de uma galeria, já não eleva a essência dessa produção. Então, claro. o que é que é difícil aqui é que, do ponto de vista da concessão das políticas públicas, os Estados africanos deveriam ter a capacidade, não só de investimento, mas de estimular essas aprendizagens que já não acontecem da forma como acontecia, a partir de metodologias de aprendizagens mais proativas, que permitam esse diálogo entre o espaço educativo mais aberto, no qual não só se aprende as técnicas, porque é isso que acaba por ficar, mas os processos como é que são apropriados enquanto elementos de utilidade pública. Daí que, por exemplo, quando temos o, o Mindelac em Cabo Verde, quando temos, por exemplo, o Fechbacó, o Fechbacenema em Burkina, não nos estranha que haja mais produtores que vêm do Ocidente do que do próprio continente. Porque toda essa estrutura não é pensada na forma muito mais ampla, mais aberta, na qual se possa ter um contato direto com o local da arte, os produtores da arte, a partir do seu território psicológico, emocional, mental, de construção, e coloca-se a partir de um espaço onde ele acaba por ser um mero representador. Então, uhum. ah, se nós quisermos, por exemplo, pensar de uma forma muito mais alargada, abrangente, de acesso à cultura e à produção artística, nós temos que pensar os museus abertos, nós temos que pensar espaços de concertos abertos, temos que pensar em palcos de teatros abertos, temos que pensar em cinema ao ar livre, porque é na rua... Que a vida acontece em África. E é na rua que nós podemos mediar formas de articulação e de comunicação, que depois se quisermos levar para outros públicos aí já há todo um protocolo que é necessário construir para chegar a outros públicos. Desse ponto de vista nós, enquanto por exemplo africanos, ou enquanto negros entrando dentro dessa lógica neoliberal da distribuição de produtos culturais, entramos a perder porque não porque não criamos não porque nós não, 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 não temos capacidade de gestão, mas porque nós não controlamos o mercado financeiro que permita fazer a escolha exatamente do produto que é comercializável, em que contexto que é comercializável, a partir de que corpos. E foi exatamente isso que aconteceu no Brasil quando encontramos atores que eram brancos que eram pintados de negro para representarem papéis subalternos dos negros. E ao mesmo tempo é isso que nós encontramos hoje, por exemplo, com um certo recalcamento, mesmo no contexto português, por exemplo, de encontrar grupos de produção cultural erudito que vêm de uma dinâmica completamente negra, a partir da diáspora negra. O único exemplo que eu encontro muito mais dinâmico é o griot. Mas depois disso, o que é que, o que, é que encontra? Como é que é no cinema? Onde é que está uma companhia de cinema em Portugal, feito por comunidade de diáspora negra portuguesa que tem desde a parte da concessão, da gestão, da curadoria e o um cinema gerido, por exemplo. Não existe. Portanto, essa abordagem é extremamente importante exatamente para estar a reconceptualização política do corpos negros. E, 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 e se nós não conseguirmos ter essa visão de que temos que agir não na contracorrente, mas a partir de um sistema alternativo que permita chegar a outros públicos com outros mecanismos, será muito difícil fazer essa, essa discussão a partir de um palco onde a cultura não acontece, mas a cultura é vendida. E é isso que, do meu ponto de vista, está em causa.
0: Yara. Não, olha, o Miguel, por acaso, tem uma frase que eu gostei muito e acho que se apropriar aqui, que diz que é preciso criar formas para que o conhecimento seja de livre acesso. E é exatamente o que o Miguel acabou de, de dizer e referenciar. Porquê? Porque galerias, museus, isto são todos espaços excludentes. Uhum. que limitam quem não tem acesso económico para os criar em África ou, e até mesmo para os aceder. Uh, portanto, acho que assim, sim, há assim aqui uma vertente de investimento uh, público que é necessário uh, que seja feito, nomeadamente para a aquisição de técnicas artísticas da população, não é? Acesso a materiais também. Mas, mas também, por outro lado, eu considero que a arte africana hoje em dia é contemporânea e global. E até posso dar, por uhum. eu gosto muito do trabalho do, 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 do Reto uhum. Só para mencionar um, um, o o Amine, por exemplo, a Mónica de Miranda, a Grada Quilomba. Mónica. Mas é tal coisa, são artistas que, já, que, que mais facilmente expõem fora do continente do que dentro do, do continente. E isto acaba, acaba
2: por ser uma isso, 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 isso Mas isso, isso também lá está. É aquela história de tomarmos independência sem sermos independentes. Exatamente. Então, por exemplo, se, quiser, se, quiser, se, quiser, se quiser ir fazer, por exemplo, uma conferência em Angola, tem que ir até Lisboa. Exato. E se, quiser, e se quiser, por exemplo, ir aqui a Guiné-Conakry, com quem tenho fronteira no sul, quiser ir a Conakry. Tenho que ir ou até Dakar, no norte, para voltar, ou até a França, ou até Marrocos, para poder chegar à Guiné-Conac, que fica a duas horas aqui de missão. Ou seja, há toda uma cadeia de circulação de produtores e produtos culturais em África que não acontece. Não. Em primeiro lugar, uhum. é a questão das infraestruturas. Em segundo lugar, tem a ver com a questão das fronteiras no interior do próprio continente. Ainda é preciso um visto para entrar e com vários empecilhos quando vem com cargas materiais e caravanas e depois há toda a questão ah, do que o próprio mercado financeiro da cultura não acontece a partir desses contextos no contexto africano nós temos quatro mercados que funcionam temos a África do Sul, temos Nigéria temos o Egito e temos o Senegal depois disso muito dificilmente mesmo por exemplo para Burkina Faso que tem o festival mais importante da África, ao nível do cinema, precisa de todas essas conexões para que seja um elemento de impacto. Quando isso não acontece, onde é que recorre? Tem que recorrer a Berlim, tem que recorrer a Paris. Portanto, isso desessencializa a capacidade, não só de criação, mas de uma produção contínua. Daí que os contemporâneos, por exemplo, da produção artística em África, não é porque não têm sucesso ou reconhecimento em África, mas onde conseguem ter a possibilidade de financiamento, mesmo que seja dentro de um modelo de dependência, é a partir do mercado externo. Então, a dimensão econômica é um elemento estrutural para que a criação artística e cultural no contexto africano favoreça não só a capacidade de produção contínua, mas também os consumos. Enquanto nós não trazemos essa dimensão econômica na discussão daquilo que devem ser as políticas públicas de investimento do setor artístico em África, nós vamos continuar a exportar a produção não para aquilo que seria o destino mais desejável, por exemplo, as diásporas africanas, mas para o mercado não africano que tem não só o controle de acesso, mas também que tem a patente da própria produção. Sim. E desse ponto de vista, nós acabamos por ter mais dificultamos a conseguir uma soberania intelectual porque a nossa criação é altamente dependente do mercado financeiro que nós não controlamos e muito menos conhecemos todos os seus membros.
1: Portanto, temos que mudar quem controla aqui. esse é o princípio Ali, não, Temos é que nos valorizar também, <risos> Exatamente, não é? temos, temos que ser nós a controlar Uh, mas em relação a, a, também à a, a, a representatividade negra uh, na área artística, vocês acham que há áreas que, que, que estão com, a ter um, um melhor, uma melhor projeção, ou, ou não, está tudo por igual, o que é que vocês acham?
3: Eu acho que sim, acho que sim, está a ver muito com essas fragilidades que temos, né? mas por exemplo, no nível de cinema, que é uma área em que eu estou mais envolvido, um, Há muito festival de cinema, é o festival que o Miguel falou, de Burkina Faso. Agora, durante a pandemia, houve uma série de festivais que aconteceram uhum, na promoção uhum. de, de filmes eh, feitos por africanos e filmes para o público africano, eh, cinema preto. Houve uma lista de mais de 160 filmes que saiu no canal da Criterion só uhum. de cinema. Inclusive, olha, descobri pela primeira vez, imagina, agora aos 38 anos, que o primeiro filme feito por um negro o primeiro filme gay foi em 1997 feito por um, um, um cineasta da de, de Guiné-Conakry só porque o Miguel esteve a falar em 1997 não é? e, e isto lá está eu nunca teria acesso a, a essa informação a não ser agora neste momento em que pronto, há mais pessoas a pesquisarem mais acesso e já se conseguem o filme está disponível no, no Youtube para quem quiser ver o, o, o Mohamed Kamara que é o o cineasta uhum. que deve estar agora na casa dos 50 anos está vivo ainda. Não sei de muitas mais coisas. Ele, o, o tipo de cinema que ele faz tem sempre a ver com, com uh, temáticas... Que, digo, eu gosto de pensar que são sociais, não tanto o tabu. Uhum. Que é o incesto, uhum. um, o suicídio infra- infantil e a homossexualidade. E tem um trabalho muito, um, muito bom mesmo, de excelência. E que, e, inclusive, esse filme... Do, o filme da Cannes, chama-se, teve no Festival de Cannes, portanto, mas parece que nós temos tanta representatividade na história mas que depois desaparece, não é? Por isso, porque nós não Não. temos o controle absoluto do que é que está a ser feito e então servimos só para a imagem, mas não fizemos parte dessa estrutura e precisamos dessa estrutura que controla também eh, a visibilidade que o próprio material tem uhum. no mundo com o decorrer dos anos né? porque há muita coisa que depois
2: n- n- não que já foi feita e, e que não é. tem lado nenhum
3: uhum. Exatamente,
2: exatamente. A, a ideia... E podemos e, pode, e podemos enumerar mais por exemplo, há vários setores que estão numa dinâmica exponencial no continente por exemplo, se olharmos para o setor, por exemplo, da cinema também na Nigéria com Hollywood a partir da produção sim, sim. popular uh, é que sim. demonstrou de que há um mercado de consumo da produção africana a partir do momento que há uma visão de distribuição que é sustentada pelo Estado, aí há consumo e no Hollywood hoje contribui com cerca de 7 a 12% do PIB anual da economia nigeriana o que é ótimo Uau. podemos olhar por sim. exemplo uh, isso do ponto de vista da economia criativa é das coisas muito mais intensas que nós vimos nos últimos 10 anos mas também podemos olhar, por exemplo, para aquilo que é hoje a capacidade que o Mindelag teve em colocar Cabo Verde, por exemplo, no mapa mundial do teatro. Uhum. Uh, e hoje é um palco de referência ao nível do continente africano. Sem dúvida. Podemos também pensar, por exemplo, em termos de música. Aquilo que foi Congo e aquilo que é agora África do Sul. Em termos de produção musical, inclusive, o palco onde se realiza os prémios Cora de África, de prémios da música. Uhum. Mostra também um mercado emergente e uma uma expansão da capacidade de conexão entre os artistas africanos. Nós podemos ir mais longe, podemos olhar, por exemplo, também ao nível do, do, dos novos movimentos emergentes da intervenção urbana, da música rap. Aquilo que representa hoje Senegal, Costa do Marfim e a própria diáspora dos países africanos tem permitido exatamente essa reconexão entre o que estão lá e o que estão cá, a partir do imaginário panafricanista todo o discurso de cromá, de Cabral está a aparecer agora Sim. ainda na semana passada eu ouvi umas músicas nos Estados Unidos de gente que nunca esteve em África mas que foi resgatar exatamente esses discursos para colocar dentro da sua agenda política as pautas que permitam, primeiro, a afirmação dos corpos negros Ora, é claro que essas dinâmicas são importantes, mas acontecem de formas atomizadas, nós temos que ser capazes de trazer isso a partir de uma abordagem de movimento que impacta e gera transformação social. Quando sim. isso acontecer, aí sim, nós estaremos a dizer, ok, já não há toda a necessidade da luta só para a afirmação de corpos negros, mas para uma maior equidade na produção artística ou cultural. É exatamente isso que nós precisamos.
0: Eu, eu também só quero acrescentar aqui um fator que é assim, que eu acho que há diferenças abismais e óbvias dentro das várias Áfricas e o que eu quero dizer com esta África vá anglo-saxónica não é quando foi mencionado aqui na Nigéria são a criação artística tem muito mais projeção internacional com uma África uh, lusófona lusófona o mesmo comparando com uh, com as colónias uh, uh, francesas francesas eu eu,
2: eu eu eu, eu evitaria essa 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 perspectiva <risos> E por quê? Porque porque faz o contínuo do, do, do pós-colonial. Eu prefiro fazer uma ruptura para contra-colonial. Por exemplo, no caso do cinema e da literatura, Nigéria é o mais interessante. Mas no caso, por exemplo, da escultura, Moçambique é de longe o mais interessante, que tem um patrimônio e credibilidade ao nível global. Por então, uh, ou seja, há, há especificidades muito particulares que permitem também, da mesma forma como olharmos para as várias Áfricas, olhar também para os subsetores culturais, como é que conseguem ter uma maior capacidade de, pelo menos, competição ao nível, ao nível global. E a mesma coisa, uh, no caso, por exemplo, de Cabo Verde, independente do seu tamanho, hoje a música cabo-verdiana é muito mais uh, competitiva... Do que, e aqui não falo só da Morna, até porque a Morna está num contexto também uh, de mudança, mas falo, por exemplo, da nova música cabo-verdiana, quando vejo o Dino Santiago, vejo, por exemplo, o Bossessi, uh, aí estamos, a, a, e, e toda a comunidade cabo-verdiana na, na Holanda, nos Estados Unidos. Uhum. Ou seja, há uma mobilidade muito impactante que faz também com que, e não se, não se podia deixar isso de lado, hoje a uh, 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 diáspora cabo-verdiana, de Cabo Verde, é muito mais importante do que a comunidade internacional no financiamento da ajuda pública ao desenvolvimento. E isso foi demonstrado pela capacidade que essa diáspora teve, sobretudo artística, na mobilização dos recursos durante a pandemia, para colocar recursos no próprio país. Então, teríamos que ter uh, também uh, o maior cuidado, a maior sensibilidade em não só olhar para os países enquanto elementos diferenciadores, mas olhar para os setores, como é que cada um desses setores tem o um impacto dentro do, do país e depois dentro da sua própria comunidade diaspórica.
0: Absolutamente. Eu referia-me no contexto da literatura, da criação literária, uh, em que isso é bastante visível. Em que, por exemplo, há uma Sim, grande mas, dificuldade em conseguir... Mas isso, mas
2: isso conseguir... é uma tradição porque uh, o sistema educativo uh, britânico e, sobretudo, da literatura, uh, e aqui uh, recorre à Inocência Mata, que fala de oralitura... A implantação da literatura no contexto das antigas colônias britânicas foi muito mais impactante e antecedeu a todas as outras colônias. E fez um contínuo dessa mercado. Sim. Daí que, por exemplo, eles fazem, têm um prémio muito importante a nível da literatura para escritores não uh, de, 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 língua, de países de língua oficial, inglês, que publicam em inglês. É o prémio mais ruxudo para o incentivo à produção literária ao nível mundial, em língua estrangeira. Isso é uma visão política, é uma estratégia, que infelizmente nós outros não temos. Não. Já estamos Miguel,
0: no final. O Miguel de Marques
1: é fantástico, não é? <risos> Foi uma excelente, ah. uma excelente sugestão. Tem que voltar, tem que voltar. Porque ele, ele tem muito que falar sobre
2: porque outros é, temas. Este tema é muito apaixonante. É verdade. Por Estou
1: favor. A ver. Mas, Por mas favor. também podemos Sim. falar um dia destes sobre o ativismo, ok? Uh, que o Miguel tem muito a dizer uh, vamos nos despedir uh, agradeço ao Miguel por ter participado uh, nesta é avenida um nesta longa avenida uh, cheia de arte por todo o lado e a sugerir a música da Dulce Neves uh, Irmãos de Arte o que, é que, o que é que achas
2: Miguel? Ah, agradeço a homenagem à uh, Dulce a uh, Dulce é a primeira cantora moderna da história da Guiné-Bissau e, e no contexto que ela emergiu com o Super Mama Jumbo, não só havia todo um estigma a quem estava no mundo da arte profissional, mas também uh, pelos corpos femininos num espaço hiper e, e hoje a participação de Dulce no mundo da música permitiu abrir portas para várias mulheres que agora estão a dar cartas e por isso essa também é uma das lutas que temos que sempre manter atenta. Para é. a questão da equidade, da participação de corpos masculinos e femininos no mundo da arte. É isso
1: mesmo, Miguel. Claro, tinha que terminar em beleza
2: nesta, <risos>
1: com esta crescente sobre a Dulce Neves e o despeço do Paulo também e da Iara até uma próxima Avenida Marginal. Boa tarde.
3: Até a próxima Avenida. Um
2: abraço, um abraço a todos. Boa tarde.
3: Obrigado, Miguel.
4: Deus te Anta cabo fino Nunca o companheiro E abriu o corso Deus te ajudou mal para outro som pro trabalho de
0: original.